2: Potrošili smo i najkraći mesec u godini u nadi da će inflacija biti zaustavljena, a standard koliko toliko u taktu rastućih cena. Uprkos tome, zanimanje za odmori letonja nisu splasnula. Poštovanskog rekorda, srpski turizam beleži naime raste i uprava dva meseca ove godine. O tome u rubrici aktuelno razgovaramo sa PR-om turističke organizacije Srbije, Jelenom Popovići. Zavidan rast osim turizma ostvarjuje i IT sektor. Neki od kompanija zaslužnih za to su udeo naočno-tehnološkog parka Novi Sad, koji će nam u rubricizmu Google predstaviti direktor Nebojša Drakulići. U rubrici Svet preduzetništva rukovodilac projekata u regionalnoj razvojne agenciji Bačka Marija Prokopić govori o uslovima konkursa pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj međuregionalnu saradnju i lokalnu samopravu za nabavku nove opreme. Rast baznih kamata kod nas i u svetu poskupaju kredite s promenjivom kamatnom stopom i mnoge klijente doveo u ozbiljnu nevolju. Odluke kojima bi trebalo da bude olakšana otpata kredita donela je i naša centralna banka. A šta te olakšice donose klijentima objasniće nam Ivana Joksimović iz sektora za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci Srbije. U rubrici Potrošačka korpa prava Mladenala Firovic iz Udruženja za zaštitu potrošača Vojvodine govori o dometima uveđenja prekrešenog naloga u sistem kržnjavanja trgovaca. I pre rubrike aktualno poslušajmo prvu muzičku numeru za danas.
1: too long. tonight get on your own job oh no get all for your job yeah <laughs> well, why don't you kick up your beat or, or dance to the beat feel it now come on let's hit the streets ha. we're gonna party all night long we're gonna party Biz Compass aktualno.
2: Prihodi veće od 2,5 milijarde evra, rekordan broj gostiju i noćenja obeležili su turističku 2022. godinu u Srbiji, ocenjenu na 44. međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Uprkos vremenskim prilikama koje nisu bile naklune za zimskim turističkim centrima, srpski turizam je zabeležio rast i upravo dva meseca Rekla nam je PR turističke organizacije Srbije Jelena Popović.
3: Sada možemo sa sigurnošću da kažemo da je ovo bila rekordna godina za srpski turizam. Misli smo da je u ovim, za sve nas novim okolnostima bilo teško dostići tu rekordnu 2019. godinu, a ispalo je da smo i prestigli. A ono što nas posebno raduje je što naši rezultati nisu ostali nezapaženi na evropskoj i na svetskoj mapi, gde prema izvaštajnjem Evropske turističke komisije Srbija zauzima prvo mesto po rastu prihoda od turizma, što ste lepo i rekli u pitanju. A kada govorimo o rezultatima, važno da napomenemo da mnoge destinacije još uvek nisu dostakli rezultati iz 2019. godine. A na vaše pitanje kako smo došli do svi tih rezultata, mogu da kažem da... Je to vrednim radom svih naših kolega, svih lokalnih turističkih organizacija, regionalnih turističkih organizacija, strukovnim udruženjima, turistička privreda, medije, smo svi zajedno došli do ovih rekordnih brojki i što se tiče prihoda i što se tiče noćenja i što se tiče broja boravaka. I važno da nastavimo da se unapređujemo, razvijamo, pratimo nove trendove u potražnji i zahtevima turista jer jedino na taj način možemo da očekujemo i da ove godine ispred nas budu rekordne.
2: Gradovi poput Beograd, Novog Sada, Zimski centri, Kopolniki, Zlatibor, Vrnjačka i Soko, Banja, najveći prihod je ostvaren i prilik gostiju u tim destinacijama. Kako oživjeti i druge destinacije koje zaslužuju i više gostiju i veće prihode?
3: Kada govorimo o tome, u zavisno od toga ko su turisti, razlikuju se i te najposećenije destinacije u Srbiji, Tako da mislimo da svaka destinacija u Srbiji dovoljno lepa, ima dovoljno turističkog sadržaja i tih turističkih proizvoda, ima šta da ponudi svakom turisti kada govorimo o inostranim turistima, više od polovine njih boravi u Beogradu, dok po strukturi boraviju realizovanih noćenja i za Beogradom idu Novi Sad, Zlatibor, Kopaonik, Vrnjačka banja. kada su u pitanju domaći turisti, na prvo mesto su naše banje, i planinski centri, pa tek onda gradovi. A ono što je zajedničko i domaćim stranim turistima, to jeste trend aktivnog odmora koji je u ekspanziji. Tako da verujem da cela naša Srbija će i u ove 2023. godine beležiti pozitivne rezultate i rast broja noći i u broju
2: turisti. Kakvi su izgledi turističkoj 2023. Za zimske turističke centre nije najbolje počela. S nega je bilo malo.
3: To je istina, ali je svaka od naših planina imala u ponudi takve turističke proizvode da i oni koji su tih dana došli na planinu da skijaju mogli su u drugim sadržajima da uživaju. A, ovaj period iza nas, a i u nastavku kakva je vremenska prognoza, bit pogodna za sve skijaše, tako da će planinski centri da budu puni već skoro i do sredine marta. Ukoliko pogledamo statističke podatke za prva dva meseca u brojkama u turizmu, mi smo sad nadmašili rezultate iz istog perioda prethodne godine, tako da očekujemo da će ova 2023. godina biti još uspešnija i još rekordnija, a ako pogledamo ponudu na 44. Međunarodnom sajmu turizma sigurni smo da će turista biti prvo iz regiona, a onda i iz Evrope, čak i sa dalekih destinacija, posebno ko uzmemo u obzir da je er Srbija uvodi nove letove, koji će dodatno da našu destinaciju učine atraktivnijom i bogatijom i negde interesantnijom za turiste i da će svi doći da dožive Srbiju u punoj onoj njenoj lepoti kako ona stvarno i
2: Hvala vam za razgovor. Hvala vama. Naša sagornica bila je PR Turističke organizacije Srbije Jelena Popović.
4: I'm not
0: Biznis kompas iz mog ugla.
2: Nemački kontinental je prethodne sedmice otvorio mega fabriku u industrijskoj zoni Kać nadomak Novog Sada, u čorstivištim pozicije najvećeg vojvođanskog grada na Kompanija Continental Automotive Srbija jedna je jedna od firma članica naučno-tehnološkog parka Novi Sad, o kome u rubricizmu Google-a govori direktor parka Nebojša Drakulić.
0: Najprešć želim da izrazim svoje veliko zadovoljstvo što sam danas gost i do otvaranju Continentalove, megafabrike Drakulić u Novom Sadu. Siguran sam da je i članstvo kontinentala u Naočno-tehnološkom parku mnogo doprenelo da se realizuje ovako jedan velik projekat. Naime, od 12. decembra 2021. godine, kada je Naočno-tehnološki park Novi Sad aktivno započeo sa svojim poslovanjem, do danas su postali inovativna zajednica koja okuplja 29 članica, dva instituta, 11 tehnološko-razvodnih i 16 start -upa. To je rezultat raspisanih pet javnih poziva, tri koja su se odnosila na tehnološko-razvojne kompanije i dva koja su se odnosila na start -upe. 3. februara Naočno-tehnološki parke je nastavio sa ovim aktivnostima. Raspisan je otvoreni javni poziv koji se razlikuje od ovih prethodnih baš po tome što je otvoren i bit će praktično aktualno do otpunog popunjenja kapaciteta naučno-teknološkog parka, jer na meci da naučno-teknološki park bude stopostotno popunjen. Naravno, nećemo se zadovoljiti samo sa popunjavanjem postojećih kapaciteta naučno-teknološkog parka, jer interesovanje za članstvo je ogromno, tako da su već prokrenuti poslovi oko izrade projekto-tehničke dokumentacije je koja će voditi ka izgradnji nove zgrade naučno-tehnološkog parka koja će se nalaziti u univerzitetskom kampusu. Naučno-tehnološki park, kao najmlađi naučno-tehnološki park u Novom Sadu postoje Beograda, Niša i Čačka, je sigurno jedan od naučno-tehnoloških parkova sa velikim potencijalom. To je ono što nas na neki način razvaja od ostalih. Što se nalazimo baš u universitetskom kampusu, zgrada je locira na užen centru grada Novog Sada i praktično delimo prosto, delimo zgradu sa fakultetom tehničkih nauka gde se, da kažemo, regrutuju kadrovi za naše tehnološko-razvojne kompanije. Rezultati već u prvoj godini su očigledni, zaposlene je blizu hiljadu IT stručnjaka u članicama nauča Teknološkog parka, u od, odnosno u njihovim odeljenjima za istraživanje i razvoj i to je jedan od velikih benefita gde smo uspeli da sačuvamo kadrove, da sprečujemo njihov od odlaku i i da se u naučno-tehnološkom parku njima obezbede uslovi kakve bi imali možda i u zemljama Zapadne Evrope. Ono što najviše privlači kompanije da budu deo naučno-tehnološkog parka je da budu deo sredine u kojoj se nalaze. A to je da budu deo zgrade naučno-tehnološkog parka da imaju tu infrastrukturnu podršku koja je na jednom izuzetnom nivou do da budu izboru kadrova koje nudi fakultet tehničkih nauka, prirodno matematički fakultet, ekonomski fakultet. To je najbolje pokazao događaj koji smo organizovali u novembru prošle godine kada smo napravili dan otvorenih vrata, gde se od 11 tehnološko razvojne kompanije na naš projekat odazvalo devet, koji su predstavili svoje aktuelne projekte koje razvijaju u naučno tehnološkom parku a studenti koji su bili na grupa i koji su bili pozvani i koji se odjazvalo blizu 300, imali su priliku da realizuju svoju stručnu praksu, da dobiju eventualno zaposlojenje na projektima ili čak stalno zaposlojenje u članicama našeg nauča tehnološkog parka. из Компас. Свет предузетничтва.
2: Руковододец проеката о региональне развојне агенцији Баћка Мария Прокопић у данашньој рубрици Свет предузетничтва представља конкурс покранјског секретаријата за региональни развој за набавку нове опреме. Рог за подношје пријава истиће 13. априла.
5: Конкурс је објевлен 24. феброра 2025. године a tiče se dodele bespovratnih sestava za podršku privrednim dještvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini. Kao što je kazan naslov konkursa, predmet konkursa je kupovina nove opreme koja je neophodna za realizaciju investicijonog projekta, kako za početak, tako za unapređenje ili povećanje objema proizvodnje. Pod ovim konkursom postoje dve komponenta, Komponenta 1 podrazumeva nabavku nove opreme za sva privredna društva koja ispunjavaju uslove konkursa i po ovoj komponenti nabavna vrednost opreme ne može biti niža od 6 miliona dinara. Dok komponenta 2 podrazumeva nabavku nove opreme za privredna društva koje su potencijalni ili postojeći lokalni dobavljači multinacionalnih kompanija, čijom se kupovinom značaj na povećaju međunarodnu konkurentnost privrnog društva i mogućnost uključivanja u međunarodne lance dobavljača i koja je neophodna za uspostavljene novog ili proširivanje postojećeg komercijalnog angažmana sa multinacionalnom kompanijom. Po ovoj komponenti netonabavna vrednost opreme ne može biti niža od 10 miliona dinara. Sad se po ovom konkursu pod opremom podrazumeva masine, odnosno sredstva za proizvodnju i obradu koje su direktno uključena u proces proizvodnje razmenljivih dobara i koja su namenjena za profesionalnu upotrebu i skladu sa prirodom delatnosti prirodnog društva i koje su naravno neophodna za realizaciju investicionog projekta. Isto tako, opremom se smatra i proizvodna linija, koju čini više funkcionalnih nedeljih mašina, kao i specijalizovani alati i delovi specijalizovanih mašina, koji moraju biti kupljeni sa tom mašinom od istog dobavljača i iskazani na istoj profakturiji. Takođe oprema za kontrolu kvaliteta i merna oprema, a ono što nije predmet, odnosno ono što sa opremom ne smatra po ovom konkursu, to su transportna i manipulativna sredstva kao računarska oprema i tako dalje. Oprema mora da bude nova, nabavljena od kredibilnog dobavljača koji je ili proizvođač ili distributer, a koji opet nije povezan u lice sa podnosiocem. Oprema domaćeg dobavljača mora se nabaviti direktno od proizvođača, sem slučaju ekskluzivnog distributera. Ukupan iznos bezpovratnih sredstava koji se dodalje u polom konkursu je 322 miliona 500 hiljada dinara. Za komponentu 1 je oprediljeno 262 miliona 500 hiljada dinara, tog je za komponentu 260 miliona dinara. Ono što je još bitno reći jeste da je podnosilac prijave dužan da za realizaciju investicijanog projekta obezbedi učešće od najmanje 25% opravdanih troškova i sobstvenih sestava ili iz drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć. Rok za podnošenje prijave je 13. april 2023. godine, računajući i taj dan. Što se tiče uslova koje je neophodno ispuniti da bi se kvalifikovali za bezpovratno sredstva po ovom pozivu kao i spisak potrebne dokumentacije koje je potrebno priložiti, Može se naći na sajtu pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj među regionalnu i lokalnu samoupravu.
6: Remember
0: Baznis Kompas, predmet financije.
2: Rast baznih kamata kod nas i u svetu poskupeo je kredite sa promenljivom kamatnom stopom i mnoge klijente doveo u ozbiljnu nevolju. Odluke kojima bi trebalo da bude olakšana otplata kredita donela je i naša centralna banka. Šta te olakšiće donose klijentima, objasniće nam Ivana Joksimović iz sektora za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci Srbiji
7: propisima koje Narodna banka Srbije usvojila u decembru prošle godine radi pružanja podrške stanovništvu, omogućeno je banci da bez uticaja na svoj kapital fizičkim licima u finansijskim poteškoćama restrukturira potraživanje posnovodobrenog potrošačkog, gotovinskog ili drugog sličnog kredita na tri godine dužu ročnost u odnosu na dosadašnje regulatorno rešenje. Iz ugla dužnika... To zapravo znači da ako dužnik ima probleme u izmirivanju obaveza ili je procena da će te probleme imati uskoro, banka nesmetano može da mu produži rok za otplatu ove vrste kredita tako da taj rok za gotovinski i potrošačke kredite bude najduže 9 godina, a za kredite odobrene za kupovinu motornih vozila najduže 11 godina. Banke mogu da odobre dužniku opisani ustupak i na svoju inicijativu uz njegov pristanak i postupajući po obrazloženom zahtevu dužnika. U slučaju da dužnik podnosi zahtev za ovu vrstu ustupka, potrebno je da upozna banku sa okolnostima koje negativno utiču na njegovu mogućnost da uredno izmiruje obaveze prema banci, nakon čega će banka oceniti da li postoje posebne okolnosti koje su uticale na pogoršanje njegovog financijskog položaja. Ono što je takođe značajno za građane jeste to da rok u kojem se može podneti zahte banci za odobravanje restrukturiranja po novim pravilima nije ograničen, ali se ustupak pod propisanim uslovima može koristiti samo jednom. Dodatno, Uslovi otplate potraživanja ugovoren i odobravanjem restrukturiranja na opisani način ne mogu biti nepovoljni u odnosu na ranije ugovorene uslove. Iako je reč o mogućnosti, a ne i obavezi za banku da dužniku odobri olakšicu izmirivanju obaveza, Narodna banka Srbije je ovim unapređenjem regulatornog okvira kreirala sistemsko rašenje kojim se banke potstiču da izađu u građanima kojima je to zaista potrebno i u zajedničkom interesu ugovornih strana pomognu dužnicima da lakše izmire svoje dugovanja i prevaziđu izazove s kojima se suočavaju. Pored toga, izmenama propisa produžena je primjena mere usmerene na olakšavanje uslova otplate stavljenih kredita građanima. To podrazumeva da banke tokom ove godine je do 31. decembra dužnicima mogu da ponude olakšice u vidu produžavanja roka otplate stambenih kredita za najduže 5 godina od datuma dospjeća poslednje rate kredita, a da se to produženje ne odrazi na regulatorni trestman potraživanja. Navedene u trenutnim okolnostima rasta stope Euribor u kratkom roku može smanjiti pritisak na korisnike stambenih kredita s variabilnim kamotnim stopama i sprečiti rast problematičnosti stambenih kredita. Imajući u vidu da su odluke o kojima je prethodno bilo reči donete radi stvaranja uslova za banke da dužnicima kojima je to zaista potrebno odobre odgovarajuće olakšice, Savet Naravne banke Srbije građanima koji imaju potaškoće u otplati kredita jeste da se obrate neposredno svojoj poslovnoj bansi kako bi ugovorili optimalno rešenje kojim će prevazići probleme.
8: best of I don't have to be anyone other being a birthday dear Me and I peace of mind
0: Iskompas, potrošačka korpa prava.
2: Pravni savjetnik u Udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine, Mladen Alfirović, ocenjuje do uvođenje prekrišenog naloga u sistem kažnjavanja trgovaca za određene nepravilnosti i daje opipljive rezultate.
9: Godinama smo se suočavali sa situacijama gde nam potrošači prijavljuju da trgovci ne poštoju propise u smislu nekih prekršaja koji su lako uočljivi i gde ne postoji potreba da se bilo šta dokazuje. A pravi primar za to je pogrešno isticanje cena. Ako recimo, vidite da je na, na rafu jedna cena, poželite da kao potrošač kupite taj proizvod i onda vam na kasi kažu da je to zapravo pogrešna cena, već da se radi o nekoj drugoj ceni. Dakle, to je nečija neažurnost, nečija greška, koje potrošači na kraju skupo plaćaju jer su oni zapravo i doneli odluku da kupe taj proizvod zbog te cene koja je istaknuta pa onda da ne bi recimo dolazili u nepretnu situaciju oni op, ipak pristanu i plate tu neku veću cenu najčešće za koju im trgovac na kasi kaže da je zapravo validna i aktualna. Pored toga što se često dešava u svakodennom životu i u svakodennom kupovini čitav niz ih sitnijih prekršaja je prisutan i obrađen kroz temu prekršenog naloga u novom zakonu Dakle, zakon prepoznaje na desetine tih nekih propusta trgovaca za koji oni mogu biti kažnjeni na licu mesta kad inspektor u postupku službenog nadzora, odnosno kontrole, utvrdi da je prekrešen zakon. Dakle, on može na licu mesta naplatiti kaznu, a ne kao što je do sada recimo bio slučaj da, da inspektor podnosi prekrešenu prijavu pa da o prijavi odlučuje prekrešeni sud i u najvećem broju slučajeva te prekršene prijave ne budu procesuirane, dođe do zastara i trgovci ne budu kažnjeni. Dakle, mi već godinu dana imamo taj novi, novi institut koji je za sad se pokazao da daje izvesne dobre rezultate. Mi smo se pre nekoliko dana obratili u Ministarstvu trgovine, sektoru tržične inspekcije i zakljeli smo da nam se dostane informacija koliko je kaz izračeno na osnovu prekrištenog naloga i koji iznos naplaćeno u proteklih nešto manje od godine dana kad je zakon u primjeni i dobili smo tu informaciju. Dakle, izračeno je 657 prekrištenih naloga i naplaćeno preko 13 miliona dinara kaznih direktnih od strane trgovaca koji nisu poštovali odrede zakona o trgovini i zakona o zaštiti potrošača. Dakle, da bi potrošači bili malo bolje upoznati o čemu se radi, pored ovog primera koji sam naveo koji se tiče isticanja sena dakle, to su još neki primeri iz prakse gde se, recimo, potrošaču prilikom reklamacije ne izda pisana potvrda, o reklamaciji mu se ne saopšti broj pod kojim je reklamacija zavedena. Ako se potrošavča ne odgovori na reklamaciju u zakonskom roku. Ako mu se ne vrati sav iznos uh, u slučaju usvojene reklamacije. Zatim uh, imamo i Neke situacije koje se takođe često javljaju u praksi tiču se isporuke robe, dakle ukoliko potrošaču koji je odustao od kupovine ne bude u zakonskom roku, a to je oko tri dana, vraćam se u kupan iznos koji on platio u slučaju da trgovac ne poštuje taj rok isporuke. Ukoliko mu naplati neke dodatne troškove, vezano, a bez saglasnosti potrošača. Zatim imamo situaciju da recimo trgovac zloupotrebi izraz garancija ili zapravo koristi taj termin, a potrošaču daje manje pravo u odnosu na ona prava komu mu garantuje zakon recimo odbije da potrošaču proda robu koja je izložena ili na drugi način pripremljena za prodaju ili odbije da pruži uslugu koja je dužan da, da pruži u određenoj situaciji. Ne pruži potrošaču sva neophodna obaveštenja kad je u pitanju zaključivanja ugovora na daljinu, a to je na prvom mjestu da može da dostane od tog ugovoru u roku dve nedelje. Ako na računu čitljivo jasno ne napiše roke isporuke i brojni drugi primari. Ono što je suština jeste da to nešto što se može jasno i nedvosmisleno utvrditi na osnovu uvida u samu situaciju strane inspektora, Nema potreba kao što smo godine govorili da se podnosi prekršena prijava i da se ide na prekršajni sud jer zapravo trgovci u malom broju slučajeva su bili kažnjavani i praktično su zbog tog sistema koji loše funkcioniše i bili motivisani da činite neke prekršaje koji su najčešći u svakodnevnoj kupovini na na tržištu Srbije.
2: Toliko za poslednje februarsko izdanje Biznis Kompasa. Slušajte nas i naknarno na internet stranici radio radiotelevizije Vojvodine podcastu odloženo slušanje. Muzički urednik Zoran Gajinov, ton majstor Marica Jungi i urednik emisije Đurov Vukjelić vam žele ugodan nastavog posle podneva uz radio Novi Sad. Zdravi bili i čuvajte se.